0: Der Harz hinter den Kulissen. Euer Podcast aus der magischen Gebirgswelt.
1: Glück auf und hallo. Ich bin Andreas vom Harz-Podcast-Team und heute feiern wir 1100 Jahre Goslar und Quedlinburg. Marina Vetter und Doreen Walter erzählen von diesem besonderen Jubiläum und von ihrer Arbeit im Tourismus. Ja, Heute bei uns zu Gast hier in Goslar in unserem Podcast-Studio sind Marina Vetter, die Geschäftsführerin der Goslar Marketing GmbH und Doreen Walter, die Geschäftsführerin der Quedlinburg Tourismus Marketing GmbH. Schön, dass ihr beide hier seid.
2: Ja, hallo Luca, vielen Dank. Ich freue mich auch da zu sein und auf ein super schönes Gespräch mit dir.
0: Ja, auch Quedlinburg möchte sich recht herzlich dafür bedanken, weil wir freuen uns natürlich über das Anteasern unserer tollen Festivitäten.
1: Ja, dann würde ich gleich mal mit, äh, Marina, mit dir anfangen. Könntest du uns mal sagen, was bedeutet denn dieses Jubiläum, 1100 Jahre, was äh, Goslar und Quedlinburg in diesem Jahr feiern, für die beiden Städte so rein emotional?
2: Ja, Luca, das ist eine ganz gute Frage. Emotional bedeutet das, glaube ich, jede Menge. Sich in so einem besonderen Jahr zu befinden, 1100 Jahre Stadtgeschichte, ist, glaube ich, ein tatsächlich großer emotionaler Moment. Und ich glaube, beide Städte arbeiten daran, letztendlich alle, ja, Goslarer und Goslarinnen und Quedlinburger und Quedlinburgerinnen mitzunehmen in diesem Festjahr. Denn viele Aktionen werden letztendlich erst durch die Einwohner der Stadt ähm, auch besonders. Es wird äh, ganz viel Input geben aus ganz unterschiedlichen Gruppierungen, Organisationen und Unternehmen. Und äh, genau diese kleinen Geschichten machen letztendlich auch das Emotionale in diesem Jahr aus. Wir werden sicher später noch ein paar Aktionen auch mal ein bisschen genauer ähm, schildern, ich freue mich ganz besonders, dass Quedlinburg parallel zu uns feiert und wir auch in bestimmten Aktionen zusammen unterwegs sind und diese beiden Städte auch über das Festjahr weiter zusammenwachsen werden.
1: Doreen, wie hängen denn eigentlich Goslar und Quedlinburg oder hängen sie überhaupt äh, historisch zusammen? Warum sind die beiden Städte, warum feiern die im gleichen Jahr Jubiläum?
0: Ja, ich würde sagen, Jubiläum feiern, Luca liegt erstmal nur daran, dass wir beide im Jahr 922 unsere urkundliche Erwähnung hatten, was letztendlich nicht unbedingt im direkten Mittel oder im direkten Zusammenhang stand, sondern auch beide Städte durften in der Zeit der Otonen ihre Blütezeit erfahren. Goslar ein wenig später als wir mit dem Silberbergbau und Quetelmorg letztendlich mit dem Stadt 922, sodass wir sagen können, die Historie verbindet uns auf jeden Fall. Aber ich denke, wenn du jetzt das Historische ansprichst, natürlich auch die Entwicklung dieser beiden Städte, wie sie dann gewachsen sind und ja heute wunderbare Kulturstädte sind und nicht zuletzt, wenn man auch historisch zurückblicken darf, die gemeinsame Zusammenarbeit zwischen uns beiden.
1: Was macht Goslar für dich, Marina, und Quedlinburg, für dich, Dorin besonders aus?
2: Ja, wenn ich mit Goslar starten darf, also ich wohne inzwischen seit 19 Jahren hier in der Stadt und ich habe noch immer jeden Tag das Gefühl, dass ich ähm, hier quasi Urlaub machen darf, obwohl ich hier arbeite und lebe. Ähm, ich bin jeden Tag irgendwie auf dem Marktplatz oder in der Altstadt unterwegs und äh, habe immer das Gefühl, wow, wie wunderschön es hier ist ähm, und ähm, wie wunderbar hier man auch leben kann. Und ähm, ja, es gibt ganz, ganz viele Facetten. Die Altstadt habe ich schon erwähnt. Ähm, es gibt tolle Plätze, ähm, auf denen ich gerne mit meinen Kindern zum Beispiel Eis esse. Ähm, wir sind ganz nah an der Natur. Das ist für mich gerade jetzt in der Corona-Zeit natürlich ein besonders hoher Wert gewesen. Nicht nur für mich, sondern für viele, ähm, die jetzt im Harz auch leben. Und ähm, ja, also wenn ich mich mal so für Lieblingsplätze entscheiden müsste, wäre das gar nicht so einfach. Ähm, tatsächlich gehört ja unter anderem der Schuhhof dazu. Ähm, ich bin aber auch unglaublich gern in der Region um den Zwinger. Ich liebe das Okertal, weil man super wunderschön wandern kann. Und ähm, also für mich ist tatsächlich Goslar Wahlheimat und zu Hause und tatsächlich meine absolute Lieblingsstadt.
0: Jetzt ist es ist natürlich schwierig für mich, da noch aufzubauen, aber ähm, es wäre ja komisch, wenn ich nicht das Gleiche von unserer wunderschönen Welterbestadt sagen kann, mit einem Slogan, wie ja unsere Stadt auch wird, Wirtschaft, Welterbe und Wohlfühlen. Und genau das ist es auch, was unser wunderschönes Quettenburg ausmacht. Es ist nicht nur einfach dort leben, sondern auch erleben. Und wir sagen das halt, es gibt an jeder Ecke, in jeder Gasse, gibt es wirklich Geschichte zu erleben und wunderbare Momente in unserer wunderschönen Gastronomie, im Einzelhandel zu erleben. Zu erleben. Und somit kann man wirklich sagen, ähm, Quedlenburg ist Ausgangsort für wunderbare Aktivitäten. Zum einen die Kultur natürlich ohne Frage. Aber wir haben natürlich Wandern, der aktive Teil, die Kultur, die jeden Tag da eine Rolle spielt. Und ich denke, das ist ähnlich wie in Goslar. Marina sprach gerade den Schuhhof an. Auch wir haben einen Schuhhof. Beliebtester Ort auch eigentlich letztendlich, um zu sagen, bei einer Stadtführung zu gucken, wie lief Mittelalter. Und das haben wir halt heute auch noch zu erleben. Und in dem Moment kann man einfach sagen, ja, wir arbeiten da, wo andere Menschen Urlaub machen und das macht es liebens- und lebenswert.
1: Ja, ich merke, ihr beide ähm, mögt eure Stadt auf jeden Fall sehr gerne und lebt gerne dort. Was würdet ihr denn sagen, ist denn das Besondere oder das Schöne an der jeweils anderen Stadt? Doreen, was ist für dich besonders schön in Goslar und Marina für dich in Quedlinburg?
0: Ja, dann fange ich jetzt mal an. Und letztendlich kann man ja dann nur sagen, Goslar drückt für mich genauso viel Liebenswertes aus wie Quedlinburg. Es ist eben diese Gemeinsamkeit dieser beiden Städte, dass da Kultur lebt. Und ja, diese Gassen, diese kleinen Straßenzüge, was es so wunderschön macht, aber auch die Menschen, die ihre Stadt lieben, was es immer wieder prägt. Und auch dieses Engagement, was ich hier in Goslar jetzt erlebe, dürfen wir ja auch in Quedlinburg erfahren. Und genauso ist es einfach dieses Motivieren, dieses Mitreißen, Polarisieren, ihre Stadt zu lieben, zu leben und das sehe ich hier in Goslar genauso wie bei uns in Quedlinburg. Genau, auch da kann ich mich
2: natürlich nur anschließen. Ganz oft ist es ja so, dass wir uns Gäste sind und wir sind ja auch zertifizierte Harz-Touros- Informationen und ich weiß, dass meine Kolleginnen nicht müde werden zu sagen, dass neben Goslar ganz andere wunderbare Städte im Harz sind und wir verkaufen den Harz natürlich auch immer gerne als Gesamtpaket und wenn ich nochmal selber persönlich den Blick nach Quedlinburg werfen kann, also auch da war ich in den letzten Jahren des Öfteren und ich mag unglaublich den Marktplatz, weil man da eben auch ganz wunderbar in der Gastronomie sitzen kann. Ich liebe es, durch die engen Gassen zu schlendern und ertappe mich bei dem einen oder anderen Gebäude, dass ich sage, ne, da gibt es durchaus eben Parallelen zu Goslar. Andere Ecken wirken tatsächlich auch unterschiedlich. Ich glaube, beide Städte ähm, haben ganz wunderbare Weihnachtsmärkte. Quedlinburg mit äh, dem Advent in den Höfen auch nochmal eine ganz besondere Facette. Und ähm, ja, also man kann nur sagen, kommt in den Harz. Äh, die Kultur und die Natur sind hier einfach eine ganz unglaublich schöne Kombination.
1: Jawohl, dann nochmal zurück jetzt konkret zum Jubiläum. Ich denke mal, da werden bestimmt einige Aktionen rund um das Jubiläum in beiden Städten stattfinden. Könntet ihr mal kurz so schildern, was ihr geplant habt? Was gibt es für Aktionen, für Veranstaltungen äh, im Laufe des Jahres für die Leute, die sie besuchen können oder an denen sie teilnehmen können?
2: Ja, Luca, also das ist jetzt die schwierigste Frage. Gar nicht so sehr, weil ich die Antwort nicht kenne, sondern einfach, weil wir ein ganzes Festjahr ähm, sozusagen vor der Tür haben. Und ähm, all die Aktionen und Veranstaltungen jetzt in so wenige Minuten zu pressen, wird mir sehr, sehr schwer fallen. Von daher muss ich mich jetzt auf ein paar Dinge erstmal konzentrieren. Wir werden ursprünglich jetzt im Januar schon mit unserer Auftaktveranstaltung, nämlich einem Videomapping, auf der Kaiserpfalz gestartet. Ähm, da hat uns jetzt leider die aktuelle Pandemiesituation, ähm, ja, ein Strich durch die Rechnung gemacht, das heißt, das haben wir ins Frühjahr geschoben. Das wird aber ein ganz besonderes Event sein, weil wir ja die elf Jahrhunderte Stadtgeschichte auf die Kaiserpfalz projizieren, mit Audio und äh, Lichteffekten. Und wir wagen natürlich auch den Blick in die Zukunft, das ist bei allen Dingen ähm, uns tatsächlich sehr wichtig zu sagen. Bei all der Vergangenheit, die immens wichtig ist, ähm, wollen wir aber auch zeigen, wie leben die, die Leute heute und ähm, ja, wo entwickeln wir uns in der Zukunft hin. Thank <laughs> you. Wir haben über das Jahr verteilt ganz, ganz viele ähm, Veranstaltungen. Wir haben Open-Air-Konzerte vor der Kaiserpfalz. Ähm, wir sind Ausrichter des regionalen Musikfestes in diesem Jahr. Wir haben einen Jubiläumsumzug, also einen Festumzug geplant, am 2. Juli gemeinsam mit den Goslarer Schützen, die 2020 800 Jahre alt geworden sind, aber leider nicht feiern konnten. Auch in diesem Jubiläumsumzug werden wir die 11 Jahrhunderte über historische Schaubilder präsentieren. und äh, wir freuen uns, dass ganz viele Gorslerer da auch ganz viel Beteiligung zeigen und sozusagen in der Ausgestaltung dabei sind. Unsere Hauptveranstaltung wird dann tatsächlich die zentrale Jubiläumsveranstaltung im September sein. Das ist das klassische Altstadtfestwochenende, aber wir haben es ausgeweitet in der Dauer und auch in der Ausprägung. Und so ziehen sich ganz, ganz viele Veranstaltungen durchs Jahr, aber nicht nur unsere eigenen, sondern viele Akteure der Stadt haben sich besondere Dinge überlegt oder ihre ja, normalerweise bestehenden Veranstaltungen aufgewertet und sozusagen unter das Jubiläumsmotto gestellt, aufgewertet meistens nur, weil sie zusätzliche Dinge dran gedockt haben. Und ähm, es sind dann auch die ganz vielen kleinen Aktionen. Also unsere Kitas ähm, haben sich etwas überlegt. Äh, sie wollen Wünsche einsammeln, der Goslarer ähm, zum Stadtgeburtstag. Ne, die Kleinen denken wahrscheinlich, dass normalerweise nur die Eltern oder die Geschwister Geburtstag haben oder die Haustiere. Aber nein, es kann auch eine Stadtgeburtstag haben. Und ähm, die Schulen haben sich zusammengeschlossen für ein ganz besonderes Projekt. Aber ich möchte auch noch nicht zu viel verraten, ähm, damit wir noch für den äh, Jahresverlauf einige Überraschungen verkünden können and
0: ja, und Quedlinburg letztendlich feiert kein Festjahr dieses Jahr. Das hatten wir 2019, aber wir feiern eine Festzeit. Und diese startet natürlich am 22.04. mit den Hoftagen. So mittelalterliches Spektakel, die Eröffnung. Die ganze Veranstaltung steht unter der Schirmherrschaft unseres Ministerpräsidenten Dr. Rainer Haseloff. Und somit werden wir halt am 22.04. die Eröffnung offiziell auf dem Marktplatz haben. Mit mittelalterlichem Spektakel, mit mittelalterlichem Handwerk. Aber natürlich spielt ja auch die Saatschmeldung in Quedlinburg eine ganz große Rolle und das werden wir an diesem Wochenende widerspiegeln, indem wir nämlich einen kleinen Blumenmarkt machen, da wird präsentiert alte Saatzuchtgeschichte, neue Saatzuchtgeschichte, Geschichte. wir haben ja das JKI, das Julius Kühn Institut, eine Bundeseinrichtung für Züchtungsforschung bei uns in Quedlinburg und demzufolge wird da wirklich ähm, Altes und Neues sich widerspiegeln und dann wird es einen Ausruf für einen Wettbewerb geben und so das ganze Wochenende letztendlich bei uns stattfinden. Am Sonntag dürfen wir auch noch die Harzer Wandernadel ähm, zur Eröffnung der Wandernadelsaison begrüßen und freuen uns ganz viele Teilnehmer, die dann von dort aus loswandern und natürlich das Ganze als, äh, ja, als Start in den Frühling betrachten. Dann geht es weiter über die Zeit dazwischen, mit Ausstellungen, mit diversen Musikfestivals, mit einer Filmwoche und ganz, ganz vielen Aktivitäten, wie es Marina auch schon sagt. Es gibt natürlich unheimlich viele Akteure, die sich auch gerne in dieses Fest mit einbringen wollen. Und wir beenden das Ganze dann vom am Pfingstwochenende mit den Königstagen, ein alljährlich dann wiederkehrendes Stadtfest anlässlich auch des Welterbetages, der ja immer am 1. Juni-Wochenende ist und wir starten dann am Freitag mit ganz viel mit ähm, auch wie es Marina sagt, mit einer Illumination, Lasershow, Pixel-Mapping, wird es dann auch in Quedlmock auf dem Marktplatz geben. Die Einzelhändler sind ganz stark engagiert, die Gastronomen, verschiedene Bühnen zu diversen Themen wird sein. Unsere Kleinsten werden nicht vergessen, ähm, die Vereine sind aktiv, ein Welterbedorf, Harzdorf, alles vertreten. Ja, und natürlich auch mit euch, mit dem Harzer Tourismusverband. Ähm, ja, zum Schluss soll das Ganze am Sonntag noch einen Festumzug krönen wo wir dann auch nochmal die geschichtliche Abbildung haben, dieser Welterbestadt und natürlich auch gemeinsam mit Goslar diesen Festumzug begehen können. Und wir uns dann freuen, ganz, ganz viele Gäste bei uns in Quedlinburg begrüßen zu dürfen. Ja, möge es verzeiht sein, wenn man irgendwas vergisst aufzuzählen Aufgrund dieser Vielseitigkeit des Programms ist es natürlich unheimlich schwierig. Aber wir freuen uns, dass wir wieder nach zwei Jahren doch relativem Stillstand feiern können. Feiern können zwei tolle Städte und feiern mit den Bürgern und Bürgerinnen.
1: Jawohl, und äh, du hast es jetzt gerade schon kurz angerissen. Der Festzug wird gemeinsam mit Goslar stattfinden. Also es gibt auch gemeinsame Aktionen zwischen den beiden Städten.
0: Genau, also
2: das ist ja tatsächlich äh, eine dieser wunderbaren Ausprägungen, dass wir sagen, wenn zwei Städte äh, im Harz Geburtstag feiern, äh, da müssen wir ja unterwegs sein zusammen. Ähm, da geht gar kein Weg dran vorbei. Und das ist auch ähm, für uns eine ganz, ganz tolle Chance, ähm, die Besucher einfach auch zu Harzurlaubern zu machen. Und ja, wir werden ähm, von Goslar aus in Quedlinburg beim Jubiläumsumzug dabei sein. Und äh, Quedlinburg ähm, wird dann umgekehrt auch bei uns ähm, sozusagen zu Gast sein. Und wir freuen uns ähm, aufgrund der Nähe natürlich ähm, uns auch bei anderen Veranstaltungen gegebenenfalls ähm, zu unterstützen. Auf jeden Fall sind wir in der Bewerbung ähm, gemeinsam unterwegs und ähm, ja freuen uns letztendlich auf alles, was da so kommt. Und wir haben ja schon beide angerissen, wie viele Veranstaltungen es geben wird. Also wir haben momentan tatsächlich ähm, ja auf der Suche noch nach äh, sozusagen potenziellen weiteren Veranstaltungen eher das Problem, ähm, dass wir kaum noch Wochenenden frei haben, weil natürlich auch auf der aufgrund der Pandemiesituation Dinge jetzt in dieses Jahr verschoben wurden. Und so können sich, glaube ich, ähm, ja, alle Besucher auf ein ganz tolles Jahr äh, in Goslar und Quedlinburg rum.
1: Ja, wie kann ich mir denn äh, so eine Organisation eines so großen Jubiläums vorstellen? Das ist ja sicherlich mit sehr viel Arbeit verbunden. Wie viele Leute arbeiten so äh, tagtäglich daran, dass diese ganzen Aktionen stattfinden können und äh, dass das alles so äh, gut und schön über die Bühne geht?
2: Ja, wenn ich da mal starten kann, ähm, tatsächlich bewegt und beschäftigt uns das Jubiläumsjahr ähm, schon eine ganze Weile. Wir haben schon tatsächlich in 2019 mit einer Bürgerbeteiligung begonnen, wo wir ähm, ja, Bürger eingeladen haben, äh, mit uns gemeinsam Ideen zu entwickeln. Wir sind dann natürlich in die äh, Corona-Zeit gestartet. Das heißt, 2020 ähm, sind viele Prozesse tatsächlich so ein bisschen äh, zum Ruhen gekommen, weil wir da einfach, ja, die aktuelle Situation erstmal bewältigen mussten und ähm, wir sind dann in 2021, sage ich mal, wieder durchgestartet. Also haben viele Prozesse sozusagen ja, angeschoben, haben Akteure eingeladen, sind mit unserem Festkomitee im Gespräch gewesen. Es gibt drei Arbeitskreise, die sich sozusagen mit uns gemeinsam ja, in Sachen Organisation befassen. Ja, und was, wie viele Personen stecken dahinter? Ich glaube, ich kann sagen, dass das ganze GMG-Team da mit ganz viel Leidenschaft momentan unterwegs ist. Die einzelnen Abteilungen natürlich unterschiedlich stark geprägt. Unsere Touristinformation ist letztendlich die Stelle, die gerade ganz viel Lust macht auf die Aktivitäten, wenn die Gäste vor Ort sind oder aber Informationen anfordern. Das Veranstaltungsteam ähm, arbeitet gefühlt rund um die Uhr natürlich für alle Jubiläumsveranstaltungen. Genauso ist es im Bereich Marketing, ähm, denn das ist dann natürlich auch eine große Marketing- und Kommunikationsstrategie. Ja, und ich bin selber ähm, gefühlt wie auf einer Roadshow ähm, immer wieder in Runden, um die Dinge auch vorzustellen. Also wir sind im Gespräch mit allen Gesellschaftern, mit der Gastronomie, mit der Hotellerie, mit dem Handel, äh, mit unseren Wirtschaftsunternehmen. Denn auch das ähm, ist natürlich eine Facette, die uns wichtig ist. Das ist für uns auch Standortmarketing. Das heißt, wir präsentieren uns als Gastgeber, aber auch als Arbeitgeber, ähm, als Stadt, in der man gerne leben kann und soll. Ähm, also letztendlich eine ganz große Initiative, angefangen von Neubürgergewinnung äh, über Fachkräftegewinnung. Ähm, also, wir setzen da natürlich auch auf Nachhaltigkeitseffekte.
0: Ja. Jetzt kann ich ja einfach nur sagen, wir könnten uns dem ja quasi fast anschließen. Wir haben 2019 unsere Festivitäten beendet, zu 1.100 Jahre Heinrich I., aber letztendlich ging es direkt weiter mit, der, mit den Festjahren. Wir sprachen ja von 2019 bis 2022. Und so ist es jetzt tatsächlich auch. Also die Planung ging schon im Jahr 2020 weiter, wo man dann gesagt hat, was wollen wir machen? Natürlich konkretisiert sich das über die Zeit und dann findet man thematisch noch mal andere Ansätze, um zu sagen, das Mittelalter spielt eine große Rolle. Natürlich auch die Gegenwart jetzt. Was wollen wir da alles spielen? Was machen wir da? Geht es jetzt wirklich nur um die Gewinnung ähm, neuer Gäste in dieser Stadt? Oder feiern wir einfach Bürger und Bürgerinnen, in dieser Stadt, die sollen ihre Stadt wirklich auch mal richtig äh, herzhaft wahrnehmen und nach dem Stadtfinden des Sachsen-Anhalt-Tages konnten wir sagen, die Quedlinburger können verdammt gut feiern ja. ähm, und an unserem Pfingstwochenende und auch äh, an dem Aprilwochenende ist es ja so, ist die Stadt schon stark touristisch besucht, so dass man sagen kann äh, wir werden zum einen die Bürgerinnen erfreuen und Bürger und, und aber auch die Touristen, die in unsere Stadt kommen und äh, die Bemühungen um diese Festivitäten erfordert natürlich auch unheimlich viel Disziplin um zu sagen, so wie es Marina schon sagte, man ist ständig in Verbindung, egal ob es die aktiven Akteure sind aus dem Stadtbild heraus, sind es die Schulen, sind es die Kindergärten, die mit einbezogen werden sollen, die Vereinsarbeit, was ja alles letztendlich über Ehrenamt getragen wird, die Gesellschaften, die sonst noch zum Stadtbild dazugehören. Und natürlich wollen wir genau wie Goslar auch eine Nachhaltigkeit erreichen. Zum einen Projekte umsetzen, die dann vielleicht in kommenden Stadtfesten weiter aktiv fortgetragen werden. Zum anderen ähm, gibt es ja eine Job- und Wirtschaftsmeile, um zu sagen, Fachkräftebindung für diese Stadt oder Neubürger, die in diese Stadt kommen werden, ähm, die aufmerksam werden durch solche Festivitäten. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, auch für unsere Kinder, unsere jüngsten Gäste, unsere ja, Gäste von morgen eigentlich, um zu sagen, liebt und lebt eure, Stadt, hier ist was los und es ist eben nicht so, es ist keine mittelalterliche, verstaubte Stadt, sondern es ist eine junge, dynamische, aufstrebende Stadt, macht einfach mit dabei und das ist glaube ich so unsere Hauptaufgabe alle irgendwo mitzunehmen die sich dann auch angesprochen fühlen und sagen, ja, das ist toll und hier wollen wir leben.
2: Genau, wenn ich da noch einen Satz ergänzen darf. Also ich kann dir nur beipflichten. Und tatsächlich geht es auch darum, stolz auf die eigene Stadt, Identifikation. Ich glaube, dadurch, dass wir mit so vielen Akteuren gerade im Gespräch sind, hat man tatsächlich auch das Gefühl, Zusammenhalt und Zusammenrücken, gerade nach diesen sehr schweren zwei Jahren, ist irgendwie ein ganz wesentlicher Faktor. Und ich bin tatsächlich auch wirklich froh, trotz der Immensen Arbeit, äh, Doreen, da wirst du mir ähm, auch zustimmen, ähm, dass wir jetzt gerade in dieser Phase sind, äh, diese 1100 Jahre auch persönlich mitgestalten zu können. Also das macht auch ganz, ganz viel Spaß.
1: Ja, man merkt, ihr seid beide total mit dem Herz dabei und habt total viel Spaß auch in, in eurem Job. Was sind denn oder was waren vielleicht auch für euch die Motivationen im Tourismus anzufangen und was sind die Motivationen weiterhin, so einen Job so mit so viel Leidenschaft auszuüben?
0: Also Luca, ich glaube, du sagst es schon. Leidenschaft ist da das, äh, die oberste Priorität. Ich glaube, wenn man so einen Job macht, generell jeden Beruf, sollte man mit viel Leidenschaft machen und seinen Job als Berufung sehen. Und ähm, ich sag's immer, im Tourismus muss man immer ein bisschen durchgeknallt sein. Und das ist nicht äh, so gemeint, weil wir vielleicht nicht die Bildung haben oder und sein Talent fehlt. Sondern es ist tatsächlich so, im Tourismus muss man auf äh, zig Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Man muss sich auf ganz viele Ebenen einlassen. Und das macht natürlich auch Spaß. Man lernt wunderbare Menschen kennen und so auch ähm, andere Städte schätzen, auch die Arbeit generell von Vereinen, auch, auch dieses Zusammenspiel mit Kindern, mit, mit dem Einzelhandel, Gastronomie zu verstehen, wie das funktioniert. Es macht Spaß und es gibt eigentlich nichts Schöneres aus unserer Erfahrung heraus. Wir sehen es alljährlich beim Weihnachtsmarkt, wenn es tausende Menschen gibt, die diese Stadt besuchen oder ihre Stadt einfach nur wahrnehmen und dann Dank aussprechen. Ähm, das ist das größte Lob, was wir haben dürfen. Und ähm, wenn dann einfach Menschen sagen, ja, Quedlinburg war ich schon mal, ähm, das ist doch diese tolle Stadt und da war doch diese tolle Feier oder wir spiegeln eben halt in unserem Alltag das wieder, was wirklich einst Geschichte war, haben aber auch die Chance, neue Sachen zu kreieren, so wie jetzt halt auch diese Festivitäten und dann mit nachhaltig bleibenden Eindrücken und zu sagen, hey Mann, das ist unser Baby, das haben wir geschafft, geschafft gemeinsam mit natürlich ganz, ganz vielen anderen Menschen, mit der Verwaltung, die dazugehört. aber es ist etwas Prägendes für die Stadt übergeblieben. Und manchmal sind wir auch so ein bisschen der Notnagel, der kurz davor rettet, dass lange bestehende gute Sachen die sich einfach aufgrund dieser Ehrenamtsarbeit nicht mehr halten können, dass wir die wieder neu ins Leben zurückrufen oder uns zurück auf diese alte gute Zeit besinnen. Und das macht natürlich Spaß und am meisten Spaß macht es natürlich mit den Kollegen und jetzt natürlich dürfen wir das gerade mit Gosler erfahren. Und ähm, ich würde uns nicht Leidensgenossen nennen, sondern ich würde uns einfach ähm, die Macher jetzt von solchen Festivitäten nennen. Und ich glaube, da sind wir auch ein Stück weit stolz drauf, dass wir von unseren Stadtvätern das anvertraut bekommen, zu sagen, ihr schafft das, ihr könnt das. Und ich glaube, das ist es auch.
2: Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich eher durch Zufall zum Tourismus gekommen bin, weil eigentlich wollte ich Polizistin werden. Okay. und war auch kurz davor, äh, ja, letztendlich so eine Ausbildung zu bekommen. Aber wie das, weg manch, wie das Leben manchmal so ähm, ja, funktioniert, ähm, bin ich dann beim Tourismusstudium in Wernigerode gelandet und äh, ein, zwei Leute wissen das schon aus meinem Umfeld. Ich wollte dann eigentlich unbedingt weg aus dem Harz. Das darf ich heute gar nicht mehr sagen. <lacht> ähm, aber jetzt ist es offiziell ausgesprochen ähm, und wollte gerne in die Großstadt. Ich war Anfang 20 und wie man dann so ist mit Anfang 20, die große weite Welt hat gerufen und durch Zufall bin ich in Goslar gelandet und ich sage das heute ähm, ja, voller Überzeugung. Das war das Beste, was mir hätte passieren können. Ja, und äh, touristische Arbeit, also Doreen hat es wunderbar schon beschrieben, ähm, ist letztendlich auch immer ganz viel Improvisation bei ähm, all der Planung, äh, die wir natürlich jedes Jahr auch ähm, starten gibt es immer unvorhergesehene Dinge ähm, vom ähm, ja, TV-Dreh, der sich plötzlich ankündigt ähm, und so eine ganze Stadt auch mal gern ähm, auf den Kopf stellt über ähm Veranstaltungsorganisation, wo meistens irgendetwas schief geht, ähm, man aber am Ende dann auch wirklich glücklich ist, äh, dass doch alles gut gelaufen ist ähm, und ganz viele Partner einem zur Seite stehen. Ich muss da auch mal ein großes Kompliment an die Stadt und äh, unsere ganzen Gesellschaft da aussprechen, ähm, die auch immer zu uns halten, auch wenn es mal irgendwie ähm, ein bisschen knirscht und knarscht irgendwo im Getriebe. Und ähm, ja, also ich kann nur sagen, Tourismus ist Leidenschaft, es macht Spaß. Es ist jeden Tag ähm, ganz unterschiedlich. Egal, was man sich morgens vornimmt, abends ist es äh, meistens anders gelaufen. Aber am Ende sind es dann auch die Rückmeldungen der Gäste und auch der Goslarer, ähm, die uns sozusagen treiben. Und äh, Social Media ist da wirklich ein ganz toller Kanal, ähm, im Positiven wie im Negativen, <lacht> weil man unmittelbar Feedback bekommt, äh, ob man etwas gut gemacht hat oder eben gefühlt auch nicht. Hm. Und ähm, daran, äh, ja, orientieren wir uns dann auch in der einen oder anderen Situation, um einfach immer noch besser zu werden.
1: Jawohl, dann ähm, ja, hoffe ich, dass ihr beide die Leidenschaft in eurem Beruf erhaltet und ähm, ja, auch in diesem Jahr ein ganz tolles Jubiläumsjahr mit vielen schönen Aktionen, gutem Feedback erleben könnt. Und äh, bedanke mich ganz herzlich, dass ihr heute bei uns im Podcast zu Gast wart. Vielen Dank.
2: Ja, wir sagen auch Danke und äh, wir laden alle ein, mit uns gemeinsam zu feiern. Ja, 1100 Jahre ist ein super toller
0: Anlass. Nicht wahr, Doreen?
2: Ja, ich würde sagen, ihr kommt
0: auch alle vorbei, weil das wäre ja das Schönste, was uns passieren kann, wenn wir in beiden Städten gemeinsam immer wieder feiern. Und natürlich sind wir auch clever gewesen und haben die Termine unabhängig voneinander gelegt, so dass Goslar herzlich natürlich in Quedlinburg eingeladen ist. Und ich denke, auch ganz viele Quedlinburger werden Goslar besuchen.
1: Wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, im Jubiläumsjahr dabei zu sein, findet ihr alle Infos dazu unter www.gosla.de und festzeit.quecklenburg-info.de.
0: Weitere Blicke hinter die Kulissen des Harzes findet ihr ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Noch mehr spannende Geschichten und alle Informationen zu eurem Harzurlaub gibt's unter www.harzinfo.de.